0: Olá, hoje é segunda-feira, dia 18 de julho. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
1: E estas são as manchetes de hoje.
0: Alexandre de
2: Moraes, vice-presidente do TSE, determina que sejam retiradas do ar mensagens de apoiadores de Bolsonaro com fake news sobre o ex-presidente Lula. A decisão vale para postagens feitas por Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli, além de outros apoiadores do presidente.
0: Encontro promovido por Bolsonaro pretendia fazer a suposta apresentação técnica do sistema eleitoral, eletrônico eleitoral do país para embaixadores estrangeiros do Brasil. Mas o que se apresentou foram novas versões da mesma mentira. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral se recusou a comparecer.
2: Eleitor tem até o dia 18 de agosto para solicitar o voto em trânsito. A ação, iniciada hoje, autoriza o voto para
0: quem estará fora de seu domicílio eleitoral nos dias da eleição. A ato em São Paulo em Justiça ao Guarda Municipal e Tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, reivindica a motivação política em assassinato. Os protestos ocorrem depois que a Polícia Civil descartou motivação política no crime contra o dirigente do Partido dos Trabalhadores. Também em São Paulo, no sábado, foi
2: realizado o ato interreligioso em homenagem a Bruno Pereira e Dom Phillips. Na cerimônia foi lido o um manifesto que pede um basta para a violência contra os povos tradicionais e cobra o fortalecimento dos órgãos de fiscalização.
0: Com Bolsonaro, área desmatada no país equivale a um estado do Rio de Janeiro. Segundo o relatório, em três anos o Brasil perdeu uma área de 42 mil quilômetros quadrados. A agropecuária é responsável por 97% da destruição.
2: E sem reajustes, servidores federais se queixam de prioridades eleitorais e fatia magra para 2023. Promessas do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre aumento salarial para
0: o ano que vem não convencem o funcionalismo. Seis capitais brasileiras iniciaram a imunização contra a Covid-19 de crianças de 3 a 4 anos com a vacina da Coronavac. A vacinação foi confirmada em Belém, Boa Vista, Fortaleza, Manaus, Salvador e São Luís. São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais das redes sociais. facebookcom .br, Rádio, Rádio Brasil Atual twitter Rádio Brasil Atual Brasil Atual Ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672 Você está ouvindo...
3: tarde de segunda-feira de tempo pouco nublado na capital paulista os termômetros marcam 21 graus neste momento, para hoje não tem previsão de chuva, o período da noite será de tempo nublado, ventinho mais gelado e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 18 graus em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira também é de tempo parcialmente nublado, 18 graus neste momento para hoje na região do ABC paulista também não tem previsão de chuva, os períodos da noite e da madrugada serão de tempo totalmente nublado o ventinho fica mais gelado e a temperatura permanece na casa dos 17 graus Tarde de sol entre nuvens em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 19 graus. Não tem previsão de chuva também em Mogi. A noite e a madrugada serão de tempo firme. A temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira também é de sol entre nuvens. Agora 26 graus. Igualmente, nas outras regiões, não tem previsão de chuva. A noite será de tempo nublado em Sorocaba e a temperatura fica na casa dos 17 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito. Neste final de tarde, aqui na capital, a ACT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui na cidade de São Paulo, informa que neste exato momento são 27 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão norte, com 9 quilômetros, e oeste com 7 km respectivamente. Lembrando que hoje não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2 por conta do rodízio municipal. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista nos dois sentidos. Tanto Consolação e Paraíso neste momento flui com tranquilidade sem nenhum problema para os motoristas. Situação de tranquilidade também para quem pretende pegar o metrô ou os trens aqui na cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade sem nenhuma intercorrência. Mesma situação nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E muita atenção, você que ouve a Rádio Brasil Atual e pretende se dirigir ao litoral aqui na Baixada Santista via a Rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, a Ecovias. Que é A concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes informa que pela rodovia Anchieta, tanto para quem desce como para quem sobe, o trânsito é muito complicado. Pela rodovia dos imigrantes, para quem desce o trânsito é tranquilo. Para quem sobe, o trânsito muito congestionado lá no trecho de serra por baixo, por conta lá de muita, muito trânsito nesse momento e mais na região de Cubatão. Então aí um, fica um alerta, uma dica para os motoristas que pretendem pegar as rodovias Anchieta ou Imigrantes nesta tarde de segunda-feira, agora não é uma boa opção.
4: Avisar todos, dá um salve, mandar um zap Essa rádio é nossa voz Brasil Atual,
0: 98.9 Jornal Brasil Atual Edição da Tarde 5 horas e 7 minutos o ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou nesta segunda-feira que sejam retiradas do ar mensagens publicadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro com fake news sobre o ex-presidente Lula. Moraes, na condição de presidente em exercício do TSE, atendeu a um, part... a um pedido do Partido dos Trabalhadores. No pedido enviado ao tribunal, o PT argumentou que a disseminação de, face... de fake news busca convencer os eleitores a não votarem Lula nas eleições deste ano. Na decisão, Moraes escreveu o que tem dito em discursos recentes, que a liberdade de expressão não permite propagação de discurso de ódio. A decisão vale para postagens feitas pelo senador Flávio Bolsonaro e pela deputada Carla Zambelli, além de outros apoiadores de Jair Bolsonaro. A multa por descumprimento da decisão é de R$ 10 mil. Reais. São 5 horas
2: e 8 minutos. O presidente Jair Bolsonaro voltou a repetir teorias da conspiração e ataques às urnas eletrônicas em reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio do Alvorada nesta tarde de segunda-feira. No início do encontro, Bolsonaro disse que basearia a apresentação em um inquérito da Polícia Federal sobre o suposto ataque de hackers ao Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2018. Trata-se do mesmo inquérito apresentado pelo presidente em live em julho de 2021, quando ele apresentou uma série de mentiras e teorias que circulam em redes sociais para desacreditar o sistema eleitoral. Bolsonaro também voltou a atacar os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, presidente do TSE e Alexandre de Moraes, que vai assumir o comando da corte eleitoral em 16 de agosto, o presidente ainda sugeriu que os ministros atuariam no TSE para barrar medidas de transparência, segundo ele. E o objetivo, ainda de acordo com Bolsonaro, seria eleger o outro lado, esse outro lado em aspas. Aos embaixadores, Bolsonaro voltou ainda a reproduzir teorias contadas sobre o funcionamento das urnas em 2018, contudo, sem apresentar nenhuma prova
0: pois é e em uma nova tentativa para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, sugeriu a votação paralela com cédulas de papel no pleito deste ano. Para a cientista política, o ministro quer manter processo eleitoral sob suspeita. As informações com Glauco Faria.
5: O ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira, sugeriu uma votação paralela no dia das eleições deste ano com cédulas de papel. A recomendação vai na linha das tentativas infundadas do presidente Jair Bolsonaro de desacreditar o sistema eleitoral brasileiro às vésperas do pleito. A declaração foi dada durante a audiência no Senado, convocada pelo senador governista Eduardo Girão, do Podemos. Nogueira afirmou que existe necessidade de reforçar a transparência da votação e que o uso de cédulas de papel seria somente um teste de integridade das eleições. Para a cientista política Rosemary Segurado, existe uma má intenção por trás da narrativa de desacreditar a segurança do processo eleitoral.
6: E isso é gravíssimo, né? É, à medida que todas as propostas, três inclusive, quer dizer, nós vamos ter duas votações, uma em papel e uma eletrônica, uma coisa é, absurda né? é, de se pensar... É, e, na verdade, não é nem que eles queiram viabilizar essas propostas. Eu acho que né, eles não têm o menor é, em mudar ou não mudar a forma de votação. O mais importante né, é manter o, a suspeição sobre o processo eleitoral, para que... né a narrativa construída pelo presidente Bolsonaro, que é se ele perder as eleições, é porque as eleições serão roubadas.
5: A contestação da segurança e integridade do processo eleitoral brasileiro tem sido o foco do presidente Bolsonaro e de aliados de maneira mais intensa em 2022. Em anos anteriores, no entanto, o comportamento já estava presente. Em julho do ano passado, por exemplo, ele prometeu apresentar provas de que teria ocorrido uma fraude no sistema eleitoral durante o pleito de 2018. Na época, diz que tinha vencido a eleição já no primeiro turno contra o candidato do PT, Fernando Haddad. Mas logo depois, a suposta verdade revelada não passou de alegações antigas e falsas. De que as urnas eletrônicas completaram de forma automática o voto no número do PT. Nesta segunda-feira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, diz que não vai aceitar uma eleição fraudada, mesmo sem provas de que isso poderá ocorrer. Na mesma audiência, o coronel Marcelo Nogueira de Souza, que é chefe da equipe das Forças Armadas no grupo de fiscalização do processo eleitoral, se pronunciou. Ele disse que os documentos entregues pelo TSA ao Exército não garantiriam que as urnas eletrônicas estariam seguras contra ameaças internas. Ainda segundo a cientista política Rosemary Segurado, é lamentável ver esse tipo de postura das Forças Armadas.
6: Eu acho que essa é uma estratégia né, do presidente Bolsonaro e que as Forças Armadas, pela própria fala né, do ministro da Defesa, não só na audiência de ontem, mas em outros episódios, mostra que sim, né, os militares estão é, é, questionando juntamente com o presidente Bolsonaro, questionando a autoridade do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral.
5: Nas redes sociais, a fala do ministro da Defesa em favor do voto impresso teve uma repercussão negativa entre políticos e personalidades. O deputado federal Carlos Aratini do PT de São Paulo, por exemplo, ironizou a ideia, chamando de coisa de gênio. As reações ocorreram para além do campo da oposição. Do outro lado, do espectro ideológico, João Amoedo, do Partido Novo, afirmou que o ministro presta um desserviço à democracia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira e Glauco Faria.
2: São 5 horas e 14 minutos. Eleitor tem até o dia 18 de agosto para solicitar o voto em trânsito. A ação iniciada nesta segunda-feira autoriza o voto para quem estará fora de seu domicílio eleitoral nos dias da eleição. Os detalhes com Rodrigo Chagas.
4: O prazo para solicitar serviços específicos para o dia das eleições deste ano está aberto. Ao todo, são seis tipos de pedidos que podem ser feitos à Justiça Eleitoral. As solicitações podem ser feitas para as seguintes situações. Voto em trânsito, quando o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral e indica outra cidade para votar. Acessibilidade, para escolher uma sessão que possua estrutura adequada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Presos provisórios e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, prevendo a participação deste público no pleito. Integrantes de corporações, destinado a membros das Forças Armadas, policiais, bombeiros, agentes de trânsito e guardas municipais que pretendem mudar temporariamente a sessão de votação. Trabalhadores da Justiça Eleitoral, destinado a funcionários desta categoria que pretendem mudar temporariamente a sessão de votação além de mesários e demais convocados a trabalhar nas eleições, que também pretendem mudar a sessão de votação. Em quase todos os casos, o período vai até o dia 18 de agosto. Apenas uma delas possui um prazo maior. As solicitações para a mudança no local de votação de mesários e demais convocados a trabalharem nas eleições permanecerão abertas até o dia 26 de agosto. Confira os detalhes de cada uma das possibilidades de solicitações de serviços para a Justiça Eleitoral na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Rodrigo Chagas. Esse é o Jornal
1: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 5 horas 16 minutos e ato em São Paulo em justiça ao guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores Marcelo Arruda reivindica modificação ou motivação política em assassinato. Os protestos ocorreram depois que a Polícia Civil descatou a motivação política no crime contra o dirigente do PT. As informações com Daniel Lamir.
7: Um ato público em São Paulo neste domingo, dia 17, deu seguimento aos pedidos de justiça por Marcelo Arruda. Dirigente petista assassinado a tiros durante sua festa de aniversário no último dia 9 de julho em Foz do Iguaçu, no Paraná. A manifestação também foi feita contra a escalada da violência política e eleitoral das últimas semanas. O crime foi cometido pelo bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho, um policial federal penitenciário. A vítima comemorava seus 50 anos com uma festa temática Lula 2022. Em São Paulo, manifestantes estiveram presentes em frente ao MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, na Avenida Paulista, região central do município. Durante a manifestação, Laércio Ribeiro, presidente do Diretório Municipal do PT São Paulo, lembrou que a Polícia Civil do Paraná concluiu que não houve motivação política no assassinato de Marcelo Arruda. O autor... Jorge Guaranho vai ser indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e por causar perigo comum às outras pessoas que estavam na festa de aniversário onde aconteceu o crime.
1: Como não houve? Houve sim um crime de ódio motivação política não só na morte do Marcelo, mas na morte das lideranças indígenas, na morte dos jovens do Paraisópolis, na morte de Mestre Boa do Gatendê que não precisamos lembrar a morte de todos os jovens nas periferias, de todos os cantos. Essas mortes são sempre, sim, mortes políticas e com motivação política através de um discurso de ódio.
7: Laércio Ribeiro cobrou responsabilização pelos atos citados que custaram a vida das vítimas.
1: Não basta só justiça com base naquele indivíduo que entrou na festa do Marcelo. É preciso responsabilizar a todos, é preciso cadeia para Bolsonaro e sua corja, cadeia para os velhicianos.
7: Segundo o Observatório da Violência Política Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, entre 1º de abril e 30 de junho deste ano, houve 101 casos de violência contra lideranças político-institucionais no país, com 24 homicídios. Em comparação com o primeiro semestre de 2020, quando aconteceram as eleições municipais, houve um aumento de mais de 17%. Também foram realizadas manifestações neste final de semana nas cidades de Foz do Iguaçu, Londrina e Curitiba, no estado do Paraná, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Osasco, em São Paulo e Maceió, em Alagoas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniela Lamir.
2: São 5 horas e 19 minutos. O jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira também foram homenageados em um ato interreligioso realizado na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, no último sábado. O cardeal Dom Cláudio Hummes, falecido no dia 4 de julho, também foi lembrado durante a solenidade. Representantes de diversas religiões discursaram em defesa da vida dos defensores do meio ambiente e dos direitos humanos. Artistas, como a cantora Daniela Mercury, também se apresentaram durante o ato. A reportagem é de Júlia Pereira.
8: Na manhã do último sábado, a Catedral da Sé, no centro de São Paulo, recebeu um ato interreligioso em memória de Bruno Pereira e Dom Phillips, O indigenista brasileiro e o jornalista britânico desapareceram no dia 5 de junho, quando partiam da comunidade São Rafael em direção à Atalaia do Norte, no extremo oeste do Amazonas. Seus corpos foram encontrados dez dias depois. A homenagem foi organizada pela Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz, em parceria com a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, Comissão Arnes, Instituto Vladimir Herzog e a OAB de São Paulo. O ato reuniu lideranças indígenas e representantes de diversas religiões que discursaram em defesa da vida, da proteção do meio ambiente e denunciaram as sistemáticas violações de direitos humanos Emocionadas, Beatriz Matos, viúva de Bruno E Alessandra Sampaio, viúva de Dom Também estiveram presentes na cerimônia A
9: gente não pode mais permitir que pessoas tão dedicadas E que, e que lutaram tanto Para que a nossa vida seja melhor, a vida de todos nós
10: é, e esse fim trágico. E uma terceira coisa era a esperança do Dom, de que a gente realmente poderia mudar situações difíceis. Mas a gente só poderia mudar isso se a gente tivesse ativamente envolvido nesse movimento de mudança.
8: Dom Cláudio Umes também foi lembrado durante a solenidade. O cardeal faleceu na manhã do último dia 4, aos 87 anos, na Zona Sul de São Paulo, após sete décadas dedicadas à Igreja Católica. Conhecido como profeta da Amazônia, Dom Cláudio Humis foi presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cargo que exerceu até 2019. O ato interreligioso deste sábado contou também com participações culturais do coral indígena Opimirim, das cantoras Marlur Miranda e Tati Helene, além de Chico César e Daniela Mercury. A cor sou eu, o canto é eu. Em manifesto lido durante o ato interreligioso, as organizações ressaltaram a crescente violência contra os povos indígenas e chamaram a atenção para a necessidade de proteção da vida de toda a população.
11: Não podemos nos silenciar frente à destruição em curso. Não podemos abrir mão de um futuro livre da violência. Defendemos a integridade dos povos indígenas
12: e de suas terras. E nos unimos à elevada missão de reflorestar as mentes e os
3: corações e
11: de construir uma sociedade próspera e segura para todas
8: as
13: pessoas.
8: Essa foi a segunda vez na história que a Catedral da Sé foi palco de uma homenagem a defensores dos direitos humanos e da democracia. Em 1975, o arcebispo emérito de São Paulo, cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, realizou um culto ecumênico em memória do jornalista Vladimir Herzog, que foi morto por agentes da ditadura militar nas dependências do DOICODE paulista, órgão subordinado ao Exército. Em coletiva de imprensa, o presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog, Ivo Herzog, pediu pelo comprometimento do próximo presidente da República para questionar a lei de anistia, que, segundo ele, perdoa os agentes do Estado que cometem e apoiam violações como a morte do seu pai e de Dom e Bruno.
4: Então eu gostaria também já de deixar aqui um desafio, ou pedir um comprometimento do próximo governante desse país para que lidere o questionamento da interpretação do STF sobre a atual lei de anistia, para que a gente possa escrever a, a história desse país e evoluir para o próximo passo e promover uma cultura de paz. Precisamos questionar essa lei de anistia e punir quem vem atacando os povos indígenas, os criminosos da ditadura e os criminosos que atacam as nossas populações das periferias.
8: Para o presidente da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, Antônio Funari Filho, o ato interreligioso em memória de Dom Phillips e Bruno Pereira foi uma resposta política do ódio, assim como a homenagem feita a Vladimir Herzog em 1975.
0: E essa cerimônia lançou muita luz. A presença de vocês, concretize isso. Nós temos perdas, mas a maior homenagem que a vitória para o
14: recesso. Os companheiros que foram vítimas, e isso mais,
1: é continuar
8: sua
14: luta. Isso nós
8: vamos fazer. Ao dizer que o discurso de ódio proferido pelo chefe do Executivo Nacional é responsável pela onda de violência que se espalha pelo Brasil. O presidente da Comissão Arns, José Carlos Dias, afirmou que o ato realizado no último sábado é uma importante manifestação dos defensores da paz.
15: Nós temos
1: que estar temerosos porque não sabemos os próximos
7: passos e é por isso que nós estamos hoje nesta catedral onde tantos atos se realizaram em defesa da paz e por, por motivo que evocou <risos> a presença de todas as instituições, de nossos artistas,
0: proclamando.
7: É hora de parar com essa violência que
8: caracteriza o governo federal. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: 5 horas 26 minutos e reportagem do Brasil de Fato revela como o desmatamento ilegal conecta grileiros, frigoríficos, montadoras de carros e bancos estrangeiros. Segundo a ONG Global Witness, empresa JBS descumpre acordos anti-desmatamento e movimenta cadeias de produção no Brasil e no exterior. De lábrias no Amazonas, quem traz as informações é Murilo Pajola.
11: A JBS, maior processadora de carnes do mundo, descumpriu acordos internacionais e continuou comprando gado de fazendas envolvidas no desmatamento ilegal da Amazônia paraense. É o que aponta uma investigação divulgada no final de junho pela Global Witness, ONG que fiscaliza impactos socioambientais de grandes empresas. O relatório expõe a existência de uma cadeia de companhias que lucram alto com a exploração ilegal de terras e a violação de direitos humanos. Entre elas estaria a Dinastia Cerone, família de fazendeiros do Pará e fornecedora regular da JBS. Segundo a Global Witness, os Ceroni são acusados de crimes como uso de trabalho escravo, desmatamento ilegal, grilagem e lavagem de gado. Em nota, a JBS afirmou que tem uma política de tolerância zero para o desmatamento ilegal. Grilagem de terras, trabalho escravo ou desrespeito aos direitos humanos. A reportagem não localizou representantes da família Cerone, mas o espaço segue aberto para o posicionamento. A ONG também identificou que as ilegalidades não impediram bancos internacionais e gestores de ativos de financiarem, na Casa dos Bilhões, as atividades da JBS, o rol de financiadoras inclui instituições bancárias que anunciaram compromissos públicos contra o desmatamento. Entre elas estão Deutsche Bank, HSBC, Barclays, JP Morgan, Santander e BlackRock. É o que aponta o autor do relatório e chefe de investigações florestais da Global Witness, Chris Moy.
16: Embora os governos do Reino Unido, da União Europeia e dos Estados Unidos declarem estar planejando leis para garantir que suas empresas não importem commodities ligadas ao desmatamento, estão deixando de fora o setor financeiro. Uma maior regulação desse setor, a gente conclui, é essencial para reduzir sua contribuição ao desmatamento, sobretudo considerando as repetidas falhas de suas iniciativas voluntárias de não desmatamento. A
11: Global Witness aponta ainda que a JBS é a principal compradora do gado criado na Amazônia. No bioma, 70% da área desmatada é hoje ocupada pela pecuária. Em 2020, a ONG revelou que a gigante do processamento de carnes tinha entre os fornecedores mais de 3 mil fazendas com desmatamento ilegal. A empresa já havia selado obrigações legais de não desmatamento com o Ministério Público Federal. Em 2021, a JBS fez uma declaração conjunta de combate à devastação ambiental provocada por seus fornecedores. Chris Moy lembra que o compromisso foi assumido na COP26,
16: a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Agora, a nossa nova investigação conclui que, apesar desses compromissos, a JBS continuou comprando de 144 das mesmas fazendas paraenses expostas em nosso relatório anterior, mais uma vez descumprindo os seus acordos com o Ministério Público.
11: Por outro lado, a JBS atesta que as compras feitas dessas fazendas foram verificadas e estavam dentro dos regulamentos estabelecidos, Segundo a Global Witness, a destruição da Amazônia impulsiona os lucros da indústria automobilística mundial. Os bancos de couro em carros de luxo, símbolos de status para muitos consumidores, integram a cadeia de produção que começa no desmatamento ilegal. Um dos objetos das investigações da ONG é o Grupo Mastroto da Itália, um dos fabricantes de couro mais prestigiados do mundo. A empresa teria importado couro dos abatedouros irregulares da JBS, que recebem gado criado em áreas desmatadas ilegalmente. Conforme a apuração da Global Witness, o Grupo Mastroto possui um faturamento anual de 400 milhões de euros. Além disso, fornece para o grupo Volkswagen, proprietário da Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Skoda, City e Bugatti. Questionada, a JBS respondeu que bloqueia fornecedores quando toma conhecimento de práticas ilegais o grupo informou que 15 mil produtores estão fora da cadeia produtiva por desrespeitarem os critérios socioambientais da empresa. Procurado, o grupo Mastroto não respondeu aos questionamentos. Caso haja retorno, a reportagem será atualizada. De Lábria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: São 5 horas e 32 minutos. O rio São Francisco já perdeu 50% da superfície de água natural nos últimos 30 anos. Segundo dados do MapBiomas, sem água, terceira maior bacia hidrográfica do país pode sofrer com perda da vegetação e outras mudanças climáticas. Do Recife, as informações com o repórter Rodolfo Rodrigo.
17: Com mais de 2.800 quilômetros de extensão, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco é a terceira maior do país e corresponde a cerca de 8% do território nacional. Com nascente em Minas Gerais, a bacia se estende até o Oceano Atlântico, onde deságua na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe. Nesse percurso, o Rio São Francisco passa por mais de 500 municípios e gera energia através de cinco usinas hidrelétricas, sendo elas Sobradinho, Apolônio Sales, Paulo Afonso, Luiz Gonzaga e Xingó. Mas, dados de um estudo feito em junho pelo MapBiomas, uma rede colaborativa formada por ONGs e universidades que analisa as transformações do território brasileiro, a Bacia do São Francisco perdeu 50% da superfície de sua água natural. Segundo Washington Rocha, coordenador da equipe Catinga no Map Biomas, o principal motivo da fuga da água são as ações humanas.
14: As cabeceiras estão jogando menos água porque estão sendo desmatadas, né? E o desmatamento ele provoca o escoamento superficial e não a, a manutenção né, das águas para serem produzidas a partir das nascentes, então já há uma redução da entrada. Temos uma perda cá na, na, nos grandes reservatórios. Né? E o um terceiro fator é o conflito do uso de água. Isso a gente vê claramente no trecho é, de Petrolina, Juazeiro e Adjacências, onde nós percebemos é, que esse processo é mais acentuado.
17: As obras da transposição do Rio São Francisco iniciaram em 2007, visando a construção de 720 mil metros de canais para a transferência de 1% a 3% das águas do rio para abastecer açudes e rios que desapareciam em períodos de estiagem em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Com esse projeto, Muitas famílias foram beneficiadas com as águas do São Francisco, mas de acordo com Washington, sem a devida revitalização do rio, Além da vida das pessoas, o bioma catinga também está em perigo e as mudanças climáticas causadas pela perda da vegetação podem ficar ainda mais agressivas no semiárido.
14: As projeções que há a partir dos cenários que são feitos por diversos estudiosos, né, principalmente lá do, do IPCC, do painel da Intergovernamental, é de um aprofundamento dessas, é, dessas condições climáticas. Né? Elas se tornariam mais extremas, né? É, então, é um, seria um cenário é, de maior risco para os recursos hídricos, né? Os recursos os seriam mais comprometidos numa, numa situação dessa de aumento de temperatura e de tendências.
17: Devido aos impactos, as espécies de peixe matrichã e pirá são consideradas extintas em partes da bacia do São Francisco. Sérgio Xavier, coordenador do projeto Hidrocinergia do Centro Brasil no Clima, que está desenvolvendo o Laboratório de Economia Regenerativa do São Francisco, apresenta ações que podem ajudar a reduzir a perda de água. É, outra ação fundamental é o reflorestamento. Recompor áreas degradadas, não só no bioma, da Caatinga, do Cerrado, mas é importante também recompor a Amazônia. O Rio São Francisco é formado por chuvas que vêm também da Amazônia, de outras regiões do Brasil. Esses ciclos são todos interligados, portanto, é, zerar desmatamento, recuperar, é, replantar, reflorestar é outra ação fundamental nesse processo. No Recife, da Rádio Brasil de Fato, Rodolfo Rodrigo.
2: Nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, tudo bem? Prazer falar contigo, seja muito bem-vinda. Olá, Cosmo, tudo bem? Tudo tranquilo, como foi o final de semana?
15: Muito bem, obrigada, e o seu?
2: Maravilha, bem também. É. Mas diga lá, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta segunda-feira?
15: O destaque, Cosmo, é, é um novo relatório, dados divulgados hoje é, pelo projeto MEP Biomas, né? É, é um relatório que vem confirmar, é mais um dado, mais um relatório que vem confirmar, Cosmo, a influência negativa, a má gestão, a política de destruição do meio ambiente do governo Jair Bolsonaro. Né? Dessa vez é um dado que confirma... É, Para você ter uma ideia, o tamanho do desmatamento em todo o país é como se tivesse sido desmatado desde 2019 até 2021, é, todo o estado do Rio de Janeiro. Seja, nós estamos falando de 42 mil quilômetros quadrados de matas nativas, é muita coisa.
2: Cida, mais um alerta, mais um alerta com dados científicos comprovando o nível de desmatamento no Brasil e agora com essa, essa dimensão aí, área desmatada no país, que equivale a um estado do Rio de Janeiro. E as autoridades, o governo federal, parece que não é com ele, né?
15: Parece que não é com ele. Você falou muito bem, Cosmo. Porque o que ocorre é o seguinte, os pesquisadores, eles cruzaram dados do INPE com o Cadastro é, Ambiental Rural e também aí com, com outros indicadores, né, e chegaram à conclusão de que além do, do dado ser muito dado de, de desmatamento, né, de derrubada de florestas, além de ser muito grande, é, essa derrubada de florestas, ela acontece de maneira irregular na maior parte dos casos, né, então quer dizer, ela ocorre também em Cosmo, em área de preservação, né, Sabe é, aquelas áreas de preservação legal, né? Quer dizer, onde a lei manda né, que haja preservação, que não pode derrubar a floresta ali, ou seja, foram é, derrubadas áreas, Cosmo, em lugares protegidos por lei, né? A gente está falando de reservas mínimas em fazendas privadas. E também em áreas limítrofes entre terras privadas e áreas de conservação. A gente está falando de, de, de áreas, é, sabe, na divisa com terras indígenas, quilombolas, né? E aí é, não é nada surpresa é, esse dado, é que quase 100%, estou falando de 97% é, de toda essa de todo esse desmatamento, ele foi feito, Cosmo, pelo agronegócio. A gente está falando do, da agropecuária. Esse setor é responsável por 97% de toda a floresta derrubada no Brasil em todos esses anos é, 2019, 2020 e 2021.
2: O Cida, ou seja, mais uma vez o agronegócio aí, Entrando direto no que diz respeito ao desmatamento. Mas eu imagino que você falou com o pessoal é, porta-voz ou alguém do MAP Biomas. O que, que eles falam a respeito disso, o que pode ser feito, o que não pode ser feito? O
15: que, o que se diz é o seguinte, Cosmo, que nesse período o desmatamento, ele outra coisa que não surpreende, ele cresceu em todos os biomas, menos nas terras indígenas. Tá certo? O que, que precisa fazer? Precisa fazer é, fiscalização e precisa fazer a, a. aplicar lei, precisa aplicar multa, tudo o que não foi feito nesse período todo. Né? Então, quando você desmonta a. Quando você desmonta os órgãos de fiscalização, de controle, né? quando você adota uma política é uma política de estímulo, né, quando você atiça esses setores, né, você faz o dia do fogo, né, você estimula esses setores, não, nós vamos fazer a mineração, nós vamos fazer o garimpo, é, você está estimulando oficialmente um setor que, que já é um setor que historicamente ele vem sendo é, responsável pelo desmatamento, né, então é a fome com vontade de comer, né, então, é, Cosmo, é mais um dado assim, é bastante preocupante, né? É mais um dado que vem confirmar, é mais um alerta. Quer dizer, a gente está falando de, sabe, de um setor que, que praticamente é responsável sozinho, né, pela destruição do meio ambiente no país, de um setor que é sensível, não só para o Brasil, é, nem para a América, como também para o mundo inteiro. E a gente está falando de, de, de pesquisadores que encontraram é, quase 100%, estou falando de 98% de, de ocorrências de, de desmatamento com irregularidade. Não é o desmatamento ilegal, aquele desmatamento em manejo que, que, que pode ser feito, aquela coisa dentro da lei. Quer dizer, é um descontrole total, né, Cosmo?
2: Além de um descontrole total, um desmatamento total e quem paga isso, nós já estamos pagando por isso e as futuras gerações, com certeza. Cida, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Abraço, Cosmo,
15: para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com a Cida de Oliveira,
1: no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com
0: Brasil de fato. 5 horas e 42 minutos. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizou o desligamento de Álvaro Hausschild, um doutorando em filosofia que foi indiciado pelo crime de racismo qualificado em outubro do ano passado. O está no doutorado, Hausschild enviou mensagens para a namorada de um aluno negro da universidade. O doutorando criticou o relacionamento dos dois, afirmando que ela estaria abre aspas passando vergonha e fazendo caridade. Housefield também afirmou que pessoas negras exalam, abre aspas, um cheiro típico e liberam substâncias no ambiente e na troca com parceiros. Nas redes sociais, o aluno pediu desculpas e afirmou que tinha virado mesmo uma generosa taça de vinho antes dessas publicações. A decisão do desligamento foi baseada no regulamento que prevê infrações disciplinares estudantis gravíssimas para os atos de praticar, induzir ou incitar por qualquer meio a discriminação ou preconceito de gênero, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual ou procedência. Portanto, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizou o que teria que ser feito mesmo, que é desligar esse doutorando Álvaro Raussild por racismo.
2: 5 horas e 43 minutos e pesquisa divulgada pela ONG Redes da Maré analisou como as mulheres de um dos maiores conjuntos de favelas do Brasil localizado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro criaram diversas práticas de enfrentamento para resistir à violência urbana de gênero As informações com a repórter Fabiana Sampaio
18: de acordo com o um estudo, muitas dessas ações preenchem lacunas históricas deixadas nos serviços públicos de acolhimento e proteção de pessoas que vivem em favelas e periferias. Entre os tipos de violência identificados está a de gênero enfrentada por elas dentro da própria casa e em espaços públicos, mas outras formas de violência, como armada, racial e estrutural, se juntam à falta de infraestrutura para compor a realidade das mulheres da maré. O levantamento também sinaliza práticas de resistência de efeito imediato e reativo como a busca de espaços mais protegidos em suas casas, manter silêncio para evitar conflitos, ficar perto uma das outras, especialmente em transporte público e espaços urbanos, desertos, não circular à noite e portar instrumentos cortantes. Há ainda quem consiga transformar a experiência particular de violência como estímulo para redes de apoio compostas por familiares, amigos e vizinhos e, sobretudo, mulheres inseridas na mesma realidade. As mais jovens relataram a importância de valorizar a ancestralidade e o pertencimento histórico à favela da Maré para a construção de novos sentidos de vida. O estudo chama a atenção para necessidades de políticas que atendam às singularidades das histórias dessas mulheres, modos de vidas e necessidades reais, evitando também que elas sejam revitimizadas ao tentar acessar os serviços disponíveis. E traz uma série de recomendações às autoridades, entre elas, a participação delas na definição dessas políticas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: Agora são 5 horas e 45 minutos e, sem reajustes, os servidores públicos federais se queixam de prioridades eleitorais e fatia magra para 2023. As promessas do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre aumento salarial para o ano que vem não comovem mais o funcionalismo que anseia por valorização no próximo governo. De Brasília, quem traz as
12: informações é o Alex Mercan. A dupla que dita os rumos da economia do Brasil, Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, terminará o mandato sem aplicar reajustes aos servidores públicos. Um jejum que não se repetia desde 2001, quando Fernando Henrique Cardoso ainda era presidente e os servidores ficaram seis anos sem aumentos. A confirmação de que nem os 5% anunciados seriam acrescidos ao funcionalismo, feita pelo ministro da Economia em junho, não surpreendeu as entidades representativas. Elas reclamam das dificuldades nas negociações e questionam a gestão do orçamento. Pedro Armegol, diretor da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal e da Central Única dos Trabalhadores, critica a postura do governo.
19: O governo continuou intransigente,
1: inclusive sinalizando com possibilidades tipo 5%, aumento do auxílio alimentação, aumento do auxílio saúde. Mas, no final, a resposta do governo foi que não tinha nenhuma margem e, claro, os recursos estão sendo carregados para... Inclusive para essa PEC, aí, a PEC da bondade, para que nós consideramos uma PEC eleitoreira, né, com o único
19: objetivo de potencializar a voto para sua reeleição.
12: Fábio Fayad, presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, também questiona os critérios. O benefício para cidadãos mais carentes é
1: obrigatório, é uma política de Estado. O problema é a hipocrisia do discurso do teto. E agora para ganhar a eleição não tem mais teto, teto é desnecessário. Agora, a partir do ano que vem, disse que é, vai ter reajuste para o servidor, vai ter isso vai ter aquilo. Na nossa opinião, se ganhar a eleição, vai ter de novo a discurso do teto com todo o peso para poder estrangular é, todos os benefícios de todas as categorias, de todos os segmentos da sociedade.
12: Também gera descontentamento o rendimento cada vez maior dos militares nos últimos 10 anos. Especialmente após a reforma da Previdência em 2019. E no atual governo, muitos oficiais da ativa ocupam cargos na administração federal, acumulando rendimentos superiores ao teto. Em um cenário oposto, há categorias que enfrentam seguidos cortes e desinvestimento no serviço público, além de sofrerem com a falta de profissionais, já que o governo não promove novos concursos. Essa é a avaliação de Isaac Falcão, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. A Receita Federal baixou
4: o seu efetivo pela metade. Isso significa que as empresas não estão sendo fiscalizadas, que não tem gente suficiente para fiscalizar as empresas. Quando começa a entrar mercadoria no Brasil sem controle, isso significa que as empresas brasileiras elas começam
12: a, a não conseguir operar, porque elas sofrem concorrência desleal de mercadorias do exterior. Nesta terça-feira, dia 12, o Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, que prevê um reajuste de 6,7% do salário mínimo e reserva 11,7 bilhões de reais para reajustar os rendimentos do funcionalismo público federal, um patamar considerado muito abaixo do esperado. Há menos de três meses para as eleições, o ex-presidente Lula, do PT, segue liderando as pesquisas. E o seu histórico de diálogo com o funcionalismo é reconhecido mesmo por categorias historicamente menos à esquerda. Já os candidatos da chamada terceira via, Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet do MDB, tem apostado no discurso de modernização das relações trabalhistas, mas sem afetar a estabilidade do setor público. De qualquer maneira, os sindicatos prometem manter a combatividade mesmo em cenários mais favoráveis. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mircan.
1: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diesi.
0: Jornal Brasil Atual, a participação de José Silvestre, que é diretor adjunto do Dies. Silvestre faz uma avaliação do aumento do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o índice usado nas negociações salariais, que apresentou a segunda maior taxa em quase 20 anos. Silvestre, os impactos desse aumento, tanto para as negociações salariais, mas também para a vida dos trabalhadores, uma vez que o INPC registra a inflação. Sua avaliação.
19: A elevação da inflação, né, a inflação alta, tem efeitos, digamos assim, nocivos, tanto do ponto de vista das negociações salariais, os contratos salariais, como no bolso das pessoas, da população de uma maneira geral, né? nos preços dos bens e serviços. E no caso específico da negociação é o que a gente tem observado nesses últimos meses. A inflação acumulada nos 12 meses ela já atingiu os dois dígitos, ali por volta de agosto do ano passado. Se nós voltarmos um pouco mais no tempo, por volta de agosto, julho, agosto de 2020, ou seja, há dois anos atrás, a inflação acumulada nos 12 meses para aqueles períodos, para agosto, setembro, enfim, ela estava abaixo de... 3%, estava ali entre 2,4% e 2,6%. E a partir de agosto de 2021, ela já, nos 12 meses, ela já atinge os dois dígitos e só cresce de lá para cá. E hoje continua em dois dígitos. Então, isso dificulta sobremaneira as negociações salariais, especificamente em relação aos reajustes. Quanto mais alta a inflação, ela vai atingir mais os trabalhadores as famílias mais pobres de baixa renda. Normalmente, essas famílias consomem grande parte do seu orçamento com os itens alimentícios, ou seja, com a alimentação de uma maneira geral. E são exatamente esses produtos que têm aumentado nesse período aí de, de taxa de inflação elevada. Então, você precisaria ter, por parte do governo, é, políticas públicas que compensassem em parte, né, essa perda que as famílias têm, que os trabalhadores têm tido com salário, e, portanto, também com a perda do poder aquisitivo, né, que... Afeta muito essas camadas, digamos assim, da população mais pobre, mais carente. Mas esse governo que a gente tem é o inverso, né? Por exemplo, ele dá com a mão e tira com a outra. Vamos pegar o exemplo aí do chamado Auxílio Brasil, né? Do Bolsa Família, que ele passou de 400 para 600. Mas essa diferença de 200, por exemplo, uma parte já foi corruída pela inflação parte desses 200, que é a diferença entre os 400 e os 600, ela já foi comprometida por conta da elevação da inflação, e principalmente da inflação dos alimentos, que é o que a gente tem observado. Essa, essa história do aumento do preço para citar apenas um do leite é um absurdo, né? Aí, diga-se passagem, o governo praticamente acabou com aquela política pública do chamado PPA, Programa de Aquisição de Alimentos. Só dá um dado. Há cerca de 10 anos atrás, por volta de 2012, você tinha mais de 500 milhões do orçamento para esse programa. Agora, o último dado do governo Bolsonaro está em torno de 60 milhões de reais. Se explica essa questão do aumento da pobreza, da miséria, da fome, pela inflação, mas, sobretudo, pela inexistência pelo corte drástico dos recursos de políticas públicas voltadas para essa grande faixa da população brasileira. E essa questão do aumento do... do de alguns produtos alimentícios, por exemplo, especificamente a questão do leite, além da falta de política setorial, você tem o um aumento aí dos insumos, da soja, dos fertilizantes, enfim, dos insumos básicos para a produção desses produtos, que, por exemplo, constitui a ração para o gado leiteiro.
0: Esse foi José Silvestre, que é diretor adjunto do GES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: São 5 horas e 54 minutos O Ministério da Justiça e Segurança Pública suspendeu parcialmente nesta segunda-feira as atividades de 180 empresas pela prática de telemarketing abusivo Ao todo, 31 entidades e empresas ligadas aos setores de atendimento, relacionamento, telefonia, bancários, financeiro e de crédito serão notificadas elas estão proibidas de fazer ligações para oferecer produtos e serviços ao cliente que não tenham consentido o contato. As multas fixadas pelo Ministério da Justiça são de mil reais por dia. Segundo o Ministério da Justiça, as abordagens partem de dados obtidos de maneira ilegal. Segundo publicação feita pelo titular da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, no Twitter, as multas podem chegar a 13 milhões de reais por empresa em caso de descumprimento.
0: Agora, 5 horas e 55 minutos, e o que é possível a entrada da Argentina no BRICS diz sobre a nova ordem mundial. Reportagem do Brasil, de fato, destaca como a cooperação entre países do sul global pode desestabilizar a hegemonia dos Estados Unidos e contribuir para um mundo multipolar. De Buenos Aires, na Argentina, quem traz mais informações é a repórter Fernanda Paixão.
20: A Argentina continua investindo nas negociações com cinco países membros do BRICS para integrar o bloco. Formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a aliança reúne as economias emergentes mais importantes do mundo. O país sul-americano já conta com o respaldo do integrante de maior peso no bloco. Na última reunião de ministros do G20, na semana passada, a China reforçou seu apoio para a entrada da Argentina no BRICS para Manuel Gonçalo, economista e especialista em desenvolvimento industrial, o BRICS surge como uma alternativa de aliança internacional para o país sul-americano.
21: Com o Mercosul bastante pouco dinâmico e pouco travado,
10: Com o Mercosul pouco dinâmico e travado, aparecem outros espaços onde buscar alianças. O fato de o Mercosul estar em um impasse também é uma limitação para os membros do bloco. Uma coisa é entrar no BRICS com total apoio do Brasil, por exemplo. E outra, bem diferente, é a situação atual, onde parece que a Argentina tem mais possibilidades de entrar no BRICS via China e Índia do que pelo Brasil. É,
21: e outra é a situação atual, que parece ser que a Argentina digamos, entra nos BRICS mais via Índia China que via Brasil.
20: O presidente argentino Alberto Fernandes segue uma política de multipolaridade, algo que reforçou durante a participação na cúpula do BRICS e do G7, ambas como convidado no último mês. Desta forma, o interesse da Argentina no BRICS se configura em um contexto global em que a hegemonia dos Estados Unidos vem se abalando. Um exemplo dessa crise de poder são as sanções do Ocidente contra a Rússia, que acabam afetando os próprios países da OTAN com escassez de energia e alimentos. É a complexidade, como diz o professor de Relações Internacionais, Marcos Cordeiro, de um mundo que deixa de ser unipolar.
17: Essa complexidade
7: aumenta em que você tem mecanismo de cooperação Sul-Sul, principalmente porque grandes países do Sul passam a ter uma importância econômica. A gente tem né, aquela institucionalidade criada pelos vencedores da, da Segunda Guerra Mundial. Mas o mundo se transformou em algo mais complexo, porque por mais que a renda per capita da Índia seja, seja baixa, a Índia, do ponto de vista agregado, é a quarta economia do mundo. E aí esses países passam a ter né, uma importância política na articulação na, na articulação internacional e também passou a ter influência ou organizar políticas de cooperação com terceiros.
20: Outro elemento de interesse aos países que aspiram ao bloco BRICS, como Irã e Arábia Saudita, é a participação no novo banco de desenvolvimento do grupo. Com uma proposta inversa a órgãos como o Fundo Monetário Internacional, o Banco do BRICS impulsiona um tipo de financiamento favorável para as economias emergentes. Especialista em financiamento ao desenvolvimento, a ex-diretora executiva do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Andrea Molinari, aponta os atrativos fundamentais do
22: Banco do BRICS. Entonces tiene una impronta muy fuerte de que intentan...
10: Há
20: uma proposta muito forte de tentar atender as necessidades mais específicas dos países, em particular o financiamento em moeda local, que tem a dupla função de, por um lado, não impor que o país tenha que adquirir uma moeda dura, estrangeira, como dólares, ienes ou qualquer que seja a moeda para pagar os empréstimos, mas também de fortalecer o mercado de capitais local. Ainda não há consenso entre os membros do BRICS para sua ampliação. Mas o debate se insere em um cenário que tende a superar o chamado jogo de soma zero, que define amigos e inimigos, e a fortalecer o um não alinhamento na geopolítica mundial. De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, 6 horas e chegou o momento da gente fazer a conexão com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de logo mais do seu jornal que começa às sete da noite, transmitido ao vivo pela TVT Canal 44.1 Digital na Grande São Paulo e pelo YouTube da TVT, youtube.com.br rede TVT. Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
9: Olá, Cosmo e Rafa, uma excelente segunda e semana para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques de hoje aqui do seu jornal. Bom, uma das piores notícias dos últimos tempos é que o Brasil voltou ao mapa da fome. E isso significa mais de 33 milhões de brasileiros sem ter o que comer, de acordo com pesquisa da rede Pensan. O governo precisa garantir comida para a população, mas quem tem fome né, não pode esperar. Isso não se espera e, por isso, ações para colocar comida no prato são urgentes, necessárias, precisam ser, além de debatidas, colocadas em práticas. Né? Bom, é, outro assunto vai ser de São Bernardo do Campo. A população da cidade, no ABC Paulista, denuncia o desmonte da cultura promovida pela prefeitura, que é, diria. É... Para quem não sabe, o prefeito é Orlando Morando, do PSDB. É, mesmo com esse desprezo né, que o governo federal trata, a cultura e a educação, diversas bibliotecas e espaços culturais têm sido fechados no município. Fico alerta. E para encerrar, desesperado com o fraco desempenho nas pesquisas presidenciais, Jair Bolsonaro continua atacando o sistema eleitoral brasileiro e parece que isso não vai ter fim. Essa novela não tem um último capítulo. É, quer dizer, precisa, né? Vai, vai ter, vamos pensar, vai ter no dia 2 de outubro. Bom, a ponto dele ter convocado embaixadores para falar mal do processo eleitoral brasileiro. Mas o Tribunal Superior Eleitoral e especialistas em sistema de votação garantem que as urnas eletrônicas são seguras e que nunca houve fraudes. Inclusive, é um sistema no qual ele mesmo foi eleito. Diferentemente do voto em papel que ele tanto está defendendo e que né, Bolsonaro e sua turpa, turma querem de volta. Bom, essas e outras... Notícias completas vocês conferem pontualmente às 7 da noite no seu jornal. Bom programa, Rafi Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: Agora são 6 horas 3 minutos e Santos recebe a conferência anual da Rede de Cidades Criativas. O município litorâneo, aqui do estado de São Paulo, foi nomeado Cidade Criativa do Cinema pela Unesco e ampliou em mais de 30% sua economia criativa durante a pandemia. O evento reúne 50 prefeitos do mundo todo e o debate acontece pela primeira vez aqui na América Latina. Quem traz as informações, direto de Nova York, é Mayra Lopes, da ONU News.
22: Prefeitos de 50 cidades se reúnem em Santos, no Brasil, para compartilhar iniciativas sociais criativas na 14ª Conferência Anual da Rede de Ciências Criativas da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. O evento na cidade litorânea do estado de São Paulo ocorre de 18 a 22 de julho com o tema Criatividade, Caminho para a Igualdade. O município foi nomeado uma das cidades criativas do cinema da Unesco e vem impulsionando o desenvolvimento local e regional por meio de seus setores culturais e criativos. Suas políticas e iniciativas bem-sucedidas serão compartilhadas com todo mundo ao sediar a conferência. O encontro dos prefeitos tem a intenção de trocar informações sobre como a cultura e a criatividade melhoram a inclusão social e a igualdade de oportunidades especialmente após o aprofundamento das desigualdades agravadas pelo Covid-19. Apesar das restrições impostas pela pandemia, as estratégias santistas estabelecidas mantiveram a economia criativa local em crescimento. Em 2019, a cidade registrou mais de 13 mil iniciativas culturais e em 2021 o número subiu para 17,8 mil, uma alta de 30,5%. Da Uno News em Nova York. Mara Lopes.
0: São seis horas e cinco minutos. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. A gente vai fazer contato agora com Nicolau Soares, que é repórter do Brasil de Fato, para a gente trazer aqui um dos destaques que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, podem acompanhar acessando o site brasildefato.com.br. Nicolau, boa noite. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem contigo?
21: Boa noite, Rafael. Tudo bem e vocês?
0: Beleza, obrigado aqui pela tua participação, a gente vai falar sobre, a gente acabou de ouvir aqui uma matéria sobre é, economia criativa, né, cidades criativas, e a gente vai falar também sobre uma outra forma de tentar, com criatividade, aumentar a capacidade de geração de postos de trabalho. Existe uma campanha chamada 4 Day Week, ou quatro dias na semana, e que procura... Fazer com que trabalhadores, cerca de 3.300 trabalhadores, testem uma proposta de trabalhar quatro dias na semana. É isso mesmo, o Nicolau? Conta mais como é que essa campanha funciona, onde esses testes estão sendo levados atualmente.
21: É isso mesmo, né? É uma, uma reivindicação antiga do movimento de trabalhadores aqui no Brasil e, e no mundo, né? A questão da redução da jornada, né? É, a 4 Day Week é uma organização global que trabalha pra, com essa proposta de uma semana de quatro dias sem redução de salário. É, então seria uma jornada de 32 horas, né? quatro dias de oito horas é a proposta deles. Eles lançaram agora em junho um, um, um piloto, né? um teste no Reino Unido é, que envolve 70 empresas e 3.300 trabalhadores do, do Reino Unido. É o maior teste que eles estão fazendo no mundo nesse momento. Eles já fizeram experiências similares, em menor escala, né? na Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Israel, é, além de uma proposta também que foi feita na Islândia, que também tem re resultados muito interessantes. É, e todas, as, todas as experiências, eles falam, mostram melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e sem perda de produtividade. As empresas não, não, não produzem menos e não lucram menos com essa, com essa proposta Ao contrário, em alguns lugares, por conta as pessoas estão mais dispostas, mais engajadas no trabalho Em alguns lugares eles registram até aumento da produtividade das empresas né?
2: Ô, Nicolau, Cosmo falando, boa tarde para você é, fala pra gente, como é que é essa questão, como é que você é visto, por exemplo, com especialistas? Porque a gente sabe que hoje, com o adendo da tecnologia, né, muita modernidade, os trabalhadores não têm hora nem tempo livre, é noite, madrugada, dia, é grupos de WhatsApp. Como é que, como é, que é visto por especialistas essas novas tecnologias no que diz respeito à importância de semana com quatro dias?
21: Pois é, é uma, essa questão é bem importante. A gente conversou com a economista Marilane Teixeira, que é especializada nessa questão, né? e ela fala que esses avanços tecnológicos das últimas décadas, como internet, automatização, a questão mesmo de diversas coisas que a gente tem no nosso dia a dia, é, criam uma situação que é estrutural, uma mudança estrutural no mercado de trabalho e no jeito das empresas produzirem. Então, as empresas nesse período é, conseguiram produzir mais, ter mais lucro, com menos força de trabalho. Então, você tem uma dificuldade... Então, primeiro você tem é, uma concentração desses ganhos na mão das empresas, né, dos, dos donos das empresas, especialmente as grandes empresas, e, e, e sem que isso seja distribuído para a sociedade, seja no sentido de redução de preço ou de facilidade de acesso dos produtos ou de aumento de salários e redução de horário. Né? Então, a, a, a ideia da redução da jornada seria uma forma de socializar esses ganhos que, for, que já existem, né? que você tem um, um aumento muito grande de, de, dessa concentração. Você pode ver, é, por exemplo, né, uma categoria que está reivindicando isso, incluiu isso aqui na, no Brasil, são os bancários. Né? Na campanha salarial que está em, tá em curso agora, eles incluíram essa, essa reivindicação por uma semana de quatro dias. É, se você pegar a quantidade de bancários que tinha 20 anos atrás para que tem agora, ou mesmo para o número de agências, você vai ver que vai sempre reduzindo o número de trabalhadores e o número de agências. Todo mundo aqui deve conhecer alguma agência de banco que foi fechada durante o período da pandemia. Né? Isso tudo é redução de postos de trabalho, facilitação e aumento dos ganhos dos banqueiros. Então, você tem uma, uma reivindicação de, não, vamos redistribuir um pouco esses ganhos. E, com isso, você consegue gerar também, além de bem-estar para o trabalhador, você consegue abrir novos postos de trabalho, que a, a Marilane Teixeira considera que essa essa automatização gerou uma falta meio estrutural de postos de trabalho. você não vai conseguir resolver certos problemas de desemprego e de gente que está trabalhando tem tem gente trabalhando muitas horas com horas extras e tal e gente que trabalha que gostaria de trabalhar mais que está no mercado informal está vivendo de bicos que nem sempre consegue dar conta das fechar fazer as contas fecharem no final do mês com o trabalho que consegue ao longo do mês. então se você faz essa redução você conseguiria uma forma estrutural de abrir postos de trabalho e redistribuir essas horas de trabalho pela sociedade. É, são, são vários ganhos interessantes que tem nessa proposta.
2: Agora, Nicolau, tem tudo isso falando. Agora, de prático, concreto, é possível? O que é que a gente pode analisar? O que, é que a gente pode pensar na implementação de semanas de quatro dias Sobretudo em momentos tão complicados de economias, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. É possível, não é possível? Qual a tua avaliação sobre essa questão?
21: É, a avaliação da própria campanha né, da Ford Week: eles têm, um, um lado é todos esses testes né, que eles fazem nos países, são acompanhados de perto por especialistas. Na Inglaterra, eles têm convênio com universidades, acho que a Universidade de Oxford. É, que vão fazendo um acompanhamento de diversas métricas de produtividade, de bem-estar do trabalhador, dos dois lados do balcão, né? Tanto da produtividade da empresa quanto do bem-estar e da saúde do trabalhador. E todos os testes apontam crescimento nisso, né? Na, inclusive nas métricas de produtividade. Então, você tem ganhos das empresas, né? Então, é... Eu acho que é uma, uma coisa que é possível, sim. É possível na nossa situação. Mas, como tudo nesse, nessa nossa... Inclusive, não só é possível, como a Ford Week aponta uma questão que eu acho bem interessante, que é a, os impactos em termos de sustentabilidade do, em termos de meio ambiente. Né? Você tem um potencial para reduzir emissões de carbono, que é uma questão fundamental para a nossa vida hoje em dia, né? para o nosso mundo hoje em dia. Porque você tem... É, as pessoas fazem uma viagem a menos para o trabalho, têm menos tempo com o escritório aberto. É, e a pessoa com mais tempo, eles também têm essas pesquisas, as pessoas com mais tempo livre tendem a, a, a optar por questões mais saudáveis e mais sustentáveis, como buscar o transporte público em vez de tirar o carro da garagem, ou cozinhar em casa em vez de fazer um pedido, no, no, né, pedir uma comida pronta. E tudo isso pode ter um impacto de, de redução nas emissões. Então é uma coisa que pode ser não só possível como muito importante para o nosso futuro aí é, mas acho que depende como sempre né e aí a campanha dos bancários é, e mesmo né, dos trabalhadores em geral aqui no Brasil que já faz tempo reivindicam a redução para 40 horas de jornada né que é uma um outro formato da mesma da mesma proposta acho que aí depende da força dos trabalhadores e da nossa sociedade da conscientização da sociedade para conseguir fazer essa disputa aí e convencer o, o, os empregadores de que essa é uma boa ideia. Empregadores e governos, né? Isso é uma boa ideia.
2: A gente agradece aqui a participação do repórter Nicolau Soares, do Brasil de Fato. Falando aí sobre a semana de quatro dias, 3,3 mil trabalhadores testam proposta que protege a saúde e meio ambiente, sobretudo em um mundo tão globalizado e de consumo Exacerbado de componentes, de energia, enfim, mais do que pertinente essa discussão. Nicolau, obrigado por falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual Edição da Tarde. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço!
21: Estou à disposição, que eu agradeço é, pelo espaço e vocês sempre podem procurar, o pessoal, os ouvintes, podem procurar mais informações lá no site brasildefato.com.br. Tem bastante coisa legal lá. Perfeito. Obrigado, boa noite.
2: Boa noite. Falamos
1: aqui com Nicolau Soares, no jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: São 6 horas e 14 minutos e debatedores defendem responsabilidade solidária de grandes empresas pelo trabalho escravo de empresas subcontratadas. O assunto foi discutido em audiência pública da Comissão de Trabalho da Câmara e quem traz mais informações é a repórter Silvia Munhato.
13: Especialistas defenderam na Comissão de Trabalho da Câmara a elaboração de norma que obrigue as grandes empresas a verificarem se há trabalho escravo nas empresas menores que contratam. Lei similar foi aprovada na França em 2017 e já existe um projeto em tramitação na Câmara que trata dos direitos humanos nas empresas. Na audiência, também foi pedida a aprovação de projeto em tramitação que eleva de três para seis as parcelas de seguro-desemprego para trabalhadores resgatados e a regulamentação da Emenda Constitucional 81 de 2014 que prevê a desapropriação de propriedade rural que tenha praticado trabalho escravo. Lucas da Silva, diretor adjunto do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, disse que a responsabilização de grandes empresas nacionais e multinacionais que contratam empresas praticantes de trabalho escravo é essencial para prevenir o problema. Segundo Lucas, em 2021 foram resgatados 310 trabalhadores em situação análoga à de trabalho escravo, em 20 fazendas de Minas Gerais.
2: O rastreamento
19: dessa produção indica... Que esse café, produzido no sul de Minas e no Triângulo Mineiro, utilizando mão de obra escrava, trabalho escravo de trabalhadores, trabalhadoras,
16: mulheres e homens brasileiros, ele, eles eram adquiridos no comércio internacional, no mercado internacional do café e exportado, inclusive, para grandes empresas da Itália.
13: Durante a audiência na comissão, o trabalhador Adésio de Brito entrou em contato com a Câmara pelo portal A democracia e relatou que tinha sido resgatado com mais seis pessoas de uma grande fazenda de café em Manhumirim, em Minas Gerais, há duas semanas. Ele acabou sendo ouvido pela comissão e informou que vivia em péssimas condições. Lucas da Silva pediu mais detalhes a ele.
16: E salário, Adésio? Como não, tá? não tinha
13: salário
19: não. E a sua documentação, eles retiveram a sua documentação? Como que funcionou?
14: Isso. Ó, assim que nós chegamos, eu olhei a documentação de todo mundo. Não ficou com documento nenhum. Aí os documentos eles entregaram para a gente no dia que o fiscal chegou aqui e pediu
15: os documentos que eles entregaram a gente.
13: A Fazenda Investigada tem vários certificados e é exportadora de café orgânico, mas a Désio informou que eles eram vinculados a uma cooperativa. Dois representantes de produtores de café foram convidados para audiência, mas não compareceram Italvar Medina, do Ministério Público do Trabalho, diz que a situação do trabalho escravo vem sendo agravada pelo desemprego e pelo aumento da fome. Segundo ele, é preciso repor as 1.600 vagas de auditores fiscais do trabalho que estão abertas, mas não há concursos desde 2014. Para o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, as reformas trabalhistas que vêm sendo feitas nos últimos anos também pioram a situação.
1: Segundo eles, é melhor ter trabalhadores com emprego sem direitos ou com menos direitos do que trabalhadores desempregados. E nós queremos trabalhadores empregados com direito, é o mínimo. Infelizmente, essa concepção do governo, alardeando sempre que o problema são os direitos, isso só faz incentivar a empregadores ou mal empregadores que, ao invés de exercer o direito dos trabalhadores, bule esse direito até com trabalho análogo à escravidão.
13: O deputado Rogério Correia diz que vai propor a criação de um grupo de trabalho para analisar os projetos de lei em tramitação defendidos pelas entidades e a formação de uma equipe para visitar algumas fazendas de café mineiras. Jorge dos Santos Filho, coordenador da Articulação dos Empregados Rurais de Minas Gerais, pediu para que as visitas ocorram nas próximas semanas, porque o café está em época de colheita. Luiz Henrique Lopes, do Ministério do Trabalho e Previdência, diz que somente em 2022 foram resgatados 841 trabalhadores em situação de escravidão, sendo que 273 em apenas uma fazenda de cana de açúcar em João Pinheiro, Minas Gerais O técnico afirmou que outros setores autuados foram carvão vegetal, pecuária bovina e serviços domésticos Ele lembrou que as denúncias podem ser feitas em ipetodojunto.cit.trabalho.gov.br Lívia Miralha, da Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais, diz que de cada 100 pessoas que poderiam ser presas pela prática de trabalho escravo, apenas 4 estão presas efetivamente devido à lentidão dos processos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: São 6 horas e 19 minutos. A audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia... Debateu as propostas para a nova Política Nacional de Ciência e Tecnologia e de novo Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Preposições estão sendo elaboradas pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Debatedores pediram ampliação das discussões. A reportagem é de Regina Pinheiro.
23: O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CCT, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, órgão que assessora o Presidente da República, está concluindo a elaboração da proposta de decreto da nova Política Nacional de Ciência e Tecnologia e da minuta de projeto de lei para o novo Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que será analisado posteriormente pelo Congresso. Porém, Representantes de vários setores, como da Confederação Nacional da Indústria, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Carreira em Ciência e Tecnologia, cobraram maior participação na construção das propostas. Para o presidente de honra da SBPC, Ildeo de Castro Moreira, as propostas não abordam a questão social.
14: As questões sociais mais amplas do país, né? nós temos desafios imensos que o sistema de ciência, tecnologia e inovação deve estar conectado. A redução das desigualdades, a questão ambiental, o emprego das pessoas, a saúde do conjunto da população brasileira são temas que têm profunda conexão com a ciência, tecnologia e inovação, que não, não estão adequadamente representados nesses documentos. Também conectar esse sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação com as condições de vida do povo brasileiro, as condições reais, a economia real brasileira. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental que está ausente do documento que está sendo proposto.
23: O autor do pedido da audiência pública, senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, ressaltou que ainda haverá várias etapas de discussão das propostas.
1: Confirmando aqui a nossa disponibilidade total e restrita de ter aqui o Senado Federal como um dos principais locais de discussão. Para essas várias etapas desse processo de construção. Inclusive, vai audiência pública ainda, depois virá na forma de proposta legislativa, que vai, de novo, provocar novas audiências públicas, como essa que nós estamos tendo aqui, e em várias comissões, inclusive quanto à constitucionalidade, uso de recursos.
23: O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim. Afirmou que os documentos com as propostas ainda irão à consulta pública e que várias sugestões feitas durante o debate deverão ser incorporadas ao texto.
16: Tecnicamente falando, nós concordamos com muito do que foi falado aqui.
4: Tanto é que a equipe que está consolidando os documentos que vão à consulta pública estão incorporando. Com essa audiência, aceleramos o processo da aprofundamento do debate. Nós
0: queremos construir condições para que a ciência e a tecnologia brasileira avance. Não é um contra o outro. É construirmos modelos de convivência e com foco em ganhos para a sociedade.
23: Mas, para o professor de Física da Universidade Federal de Pernambuco e ministro da Ciência e Tecnologia no período de 2005 a 2010, Sérgio Machado Rezende, as propostas devem ser analisadas somente no próximo ano e não no final do governo atual, que, em sua opinião, sempre negou a ciência. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
1: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
0: São 6 horas e 23 minutos e seis capitais brasileiras iniciaram nesta segunda-feira a imunização contra a Covid-19 de crianças de 3 a 4 anos com a vacina Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan. A nova etapa de vacinação foi confirmada em Belém, Boa Vista, Fortaleza, Manaus, Salvador e São Luís. Como os adultos, as crianças receberão duas doses do imunizante em um intervalo de 28 dias. A cidade do Rio de Janeiro também já iniciou a imunização infantil daqueles com 4 anos ainda na última sexta-feira. Mais de duas mil doses foram aplicadas nessa faixa etária ainda no primeiro dia da campanha, de acordo com o balanço da Prefeitura. As demais capitais ainda aguardam orientação do Ministério da Saúde para iniciar a imunização das crianças de 3 a 5 anos. As autoridades de saúde reforçam que a vacina é comprovadamente segura e eficaz, além de prevenir complicação da doença do novo coronavírus. São 6 horas e 24 minutos.
2: A Confederação Nacional dos Municípios divulgou estudo que mostra que 80% das cidades brasileiras têm falta de medicamentos para atendimento da população. O levantamento foi feito com quase 2.500 prefeituras entre maio e junho. Dos municípios que apontaram desabastecimento, 68% indicaram a falta do antibiótico amoxilina. E 66% tem ausência de dipirona, que é um anti-inflamatório analgésico e antitérmico. Quase 45% dos gestores afirmou que a falta dos medicamentos se estende entre 30 e 90 dias, enquanto um quinto disse que o problema dura mais de 90 dias. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que trabalha junto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estados, municípios e indústria para enfrentar o desabastecimento. Uma das medidas citadas é a resolução que libera os preços de medicamentos com risco de desabastecimento no mercado. Outra é a inserção de remédios na lista de redução do imposto de importação, como o de pirona, por exemplo.
0: 6 horas 26 minutos e farmácias e drogarias devem fazer o recolhimento dos medicamentos que estão fora da data de validade. Se o um remédio for jogado em local inapropriado, como, por exemplo, no lixo comum ou no esgoto, essas substâncias podem contaminar o meio ambiente. Saiba como fazer o descarte correto desses produtos com a repórter Nara Lacerda.
10: O Brasil está entre os países que mais consomem medicamentos no mundo. Só na América Latina é o primeiro do ranking. Mas você sabe onde realizar o correto descarte das medicações principalmente as que estão vencidas... Se feito em local inapropriado, no lixo comum ou no esgoto, os remédios podem contaminar a água e o solo. E é justamente por causa desses riscos à saúde e ao meio ambiente que é importante descartar as medicações nos pontos de coleta específicos, ou seja, nas farmácias e nas unidades básicas de saúde do SUS. No Brasil, existe um decreto de 2020 que define a chamada logística reversa. As farmácias e drogarias devem fazer Fazer o recolhimento de todos os produtos vencidos. Além de vender, elas são obrigadas a fazer a destinação correta dos medicamentos fora da validade, conforme define a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Existem também iniciativas e locais de solidariedade que recebem doações de remédios dentro do prazo de validade e em bom estado de armazenamento. Você pode se informar em detalhes entrando em contato com uma unidade do SUS na sua cidade. Já no caso dos medicamentos vencidos, é possível também encontrar o local correto de descarte mais próximo por meio do site descarteconsciente.com.br barra pontos traço de traço coleta. Repetindo, descarteconsciente.com.br barra pontos traço de traço coleta. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Nara Lacerda.
1: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: A terça-feira, na região da capital paulista, será de temperatura alta, sol entre nuvens e sem previsão de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 17 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será de sol entre nuvens, tempo firme, sem previsão de chuva. A temperatura dá uma despencada, com máxima de 22 graus e mínima de 16 graus. A terça-feira, na região de Mogi das Cruzes, também será de tempo firme, de sol e e sem previsão de chuva. A temperatura não será muito alta, com máxima de 24 graus e mínima de 15 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a terça-feira será ensolarada, tempo firme e sem chuva. A temperatura continua mais alta, com máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
0: Muito bem, a gente termina por aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E a gente começou mais uma semana, como sempre, com os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, na produção, a Letícia Holanda, na apresentação, Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. A partir das sete da noite pela TVT, você acompanha o seu jornal e depois Central do Brasil. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos e todas, um bom final de segunda-feira, se cuidem e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!